0: Bonjour Louis Lepivin.
1: Bonjour euh... Bonjour Radio Classique. Bonjour, bonjour François Radio Classique
0: Géphry, comme vous voulez. <rire> comme... Louis Lepivin, vous êtes vice-président du groupement des industries de construction et activité navales. Bienvenue sur Radio Classique. Euh, ce groupement qui fédère plus de 250 industriels de la filière maritime, euh, chantier naval, construction de défense, infrastructure portuaire, 80% de PME et de TI. Vous avez dirigé aussi euh, Redco Marine qui fabrique des vedettes rapides de surveillance maritime et des patrouilleurs de haute mer. On a ce chiffre... Euh, Ahurissant, extrêmement élevé, publié hier, les dépenses militaires mondiales qui s'envolent à un niveau sans précédent, au-dessus des 2000 milliards de dollars. On est même au-dessus de 2100 milliards selon le rapport annuel du, du CIPRI. Euh, rapport de référence, on peut le dire. C'est 2,2% du PIB mondial. Septième année de hausse consécutive. Comment l'expliquer Évidemment, en 2021, ce n'était pas encore la guerre en Ukraine.
1: Eh bien, je crois pouvoir dire que les dividendes de la paix que nous avons tous euh, accumulés euh, depuis 1989 euh, ont largement disparu avec le terrorisme, les conflits au Moyen-Orient, l'instabilité chronique en Afrique, la montée inexorable de la puissance économique chinoise et euh, tout ce dérèglement de l'ordre international, la résurgence des états-puissances, conflits oui. actuels, russo-ukrainien, mais je tiens à signaler que ce, euh, cette remontée des chiffres de la de, de l'armement euh, sont antérieures. Bien sûr. Aux, aux je disais, c'est une progression constante actuel.
0: sur sept années hein, de, de suite.
1: Exactement, exactement.
0: Donc ça veut dire que vous parlez des dividendes de la paix. Et cette paix, il faut euh, il faut l'entretenir, mais là on voit qu'il y a cette guerre qui va sans doute encore augmenter. En tout cas, la tendance va se confirmer,
1: surtout quand on voit toutes les livraisons d'armes que font des pays qui doivent du coup se rééquiper. Ça ne peut effectivement que renforcer cette montée en puissance. Et d'ailleurs, vous avez vu que l'Allemagne va consacrer des, des sommes faramineuses, puisqu'on parle de 100 milliards euh, d'euros. De, ah, il, il
0: y a eu un déclic total hein, dans ah, la euh, pensée euh, de défense allemande. Alors, je pense que nous mois.
1: sommes le seul continent qui n'avait pas vu venir cela. Hum. Et effectivement, maintenant, les Européens s'affolent tous. Nous, en France, je, nous avions déjà anticipé cela et je tiens à, à signaler qu'à de nombreuses reprises, les autorités françaises ont... Euh, euh, mise en avant cette nécessaire ouais. remontée des, 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 il, y hein, il y a une trajectoire qui a été adoptée Il y a une trajectoire qui préexiste effectivement le, le conflit, conflit russo-ukrainien
0: 56 et, milliards de dollars, la France passe de la 8 e à la 6 e place selon ce rapport euh, gros effort financier pour faire quoi exactement Sur quoi cet effort est, est dispatché quand on parle de, de ces montants plus de 50 milliards
1: alors, c'est dispatché dans plusieurs domaines. Dans les domaines que je connais mieux, moi, je parlerai effectivement de la montée en puissance dans le domaine naval, puisqu'en ouais. fait, euh, bah, la Terre, euh, c'est d'abord et avant tout, euh, ce sont d'abord et avant tout des océans. La planète bleue. Euh, la planète bleue, exactement. Euh, plus de 70% de la surface de la Terre, ce sont des océans. Et donc, si on veut montrer une capacité de puissance il faut être capable d'aller sur ces océans donc effectivement les décisions ont été prises par le Président de la République de construire un futur un futur, futur porte-avions qui va remplacer à échéance d'une quinzaine d'années le porte-avions le porte Charles de Gaulle actuel vous avez aussi une, une, un maintien de la capacité de frappe nucléaire mmh. avec nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et nous avons par ailleurs aussi la mise en place de nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque pour remplacer les sous-marins nucléaires d'attaque français existants qui commencent à, à être plutôt à en un peu Exactement.
0: Il y a donc un réarmement notamment sur ce volet maritime que vous connaissez parfaitement Louis Le Pivin est-ce que c'est lié vous le disiez à la Chine on a parlé du dossier indo-pacifique de cette zone avec l'Australie. On ne va pas se remémorer du, du tragique des, du contrat des sous-marins français avec l'Australie. Mais voilà, c'est vraiment le point chaud du globe aujourd'hui, c'est cette zone-là
1: alors la zone indo-pacifique est une zone effectivement qui prend de plus en plus d'importance et qui est au cœur de la stratégie, de la stratégie mondiale d'un certain nombre de pays. Euh, D'abord la Chine, c'est une évidence géographique. Et je vous rappelle au passage euh, que le président Xi a bien précisé que la Chine, qui a toujours été la première puissance mondiale jusqu'à il y a 200 ans, va redevenir cette première puissance mondiale pour, 1900, pour 2000, 2049. Mmh. Donc pour fêter le centenaire de l'arrivée au pouvoir du, de Mao Zedong. Oui. Et je pense qu'ils réussiront.
0: Ils vont, ils vont réussir. Euh, L'Australie, l'Indo-Pacifique, Taïwan aussi, on évoque, euh, c'était avant la guerre en Ukraine, on évoquait une possible troisième guerre mondiale autour de Taïwan.
1: Alors, Taïwan, je ne sais pas comment ça se passera, mais je suis quasi persuadé que les Chinois n'en font qu'une bouchée, euh, je ne sais pas quand, mais très certainement...
0: Sauf qu'on qu dit que ça implique tout de suite une entrée en guerre des états unis C'est bon, -ce que... à voir. C'est
1: qu ce qu'on dit, mais ça, alors là, je ne me... Co
0: comment se porte dans ce schéma, ce, ce tableau politique et géopolitique global que l'on décrit là, comment se porte l'industrie française
1: L'industrie française se porte plutôt bien malgré la, la, la claque que, que vous avez sur les australiens. sur les sous-marins australiens. Alors je reviendrai juste quelques instants sur cette, cette affaire australienne parce qu'il faut savoir qu'il y a 33 ans, il y a eu une affaire équivalente avec nos amis canadiens. Mmh. Il se trouve que les Canadiens avaient souhaité acheter des sous-marins nucléaires d'attaque. Ils avaient mis en compétition les Français et les Britanniques. Les Canadiens avaient décidé de retenir le sous-marin français et à ce moment-là, les Américains ont tapé du poing sur la table ont, et j'emploie à dessin ce mot convoquer le Premier ministre du Canada pour lui dire, oui. Monsieur le Premier ministre, soit vous achetez des sous-marins nucléaires d'attaque et vous vivez votre vie, soit vous n'en achetez pas et à ce moment-là nous sommes prêts à signer avec vous l'accord de libre-échange nord-américain. La
0: fameuse bienveillance de l'oncle Sam.
1: Exactement. Et en Australie, ça a été tout à fait la même chose. Le Premier ministre oui. australien, là j'emploie encore à dessein un mot qui n'est pas très politique mais qui est le mot de convoquer oui. M. Morrison, Premier ministre d'Australie, en lui disant, Monsieur le Premier ministre, soit vous, euh, je vous propose un accord euh, oui. global, global stratégique, de sécurité et contre, contre oui. les Chinois, mais en contrepartie, vous mettez une croix sur le programme des sous-marins français.
0: Voilà. Un mot sur les technologies et la main-d'oeuvre, puisque c'est l'un des points clés. Est-ce qu'on a les talents nécessaires aujourd'hui en France pour euh, faire face à cette montée du cyber, cette montée de la technologie du numérique
1: alors, je dirais que nous regorgeons de talons en France, ça c'est une certitude. Euh, maintenant, euh, pour le cas particulier de la construction navale, qui là encore est, un, est le sujet que je connais le mieux, il faut bien reconnaître que euh, nous avons des difficultés à avoir des gens formés. Et donc ça, c'est une des priorités actuelles du GICAN et des industriels qui font partie de notre, de notre syndicat professionnel, oui. c'est de former en particulier des soudeurs, de former des chaudronniers, des spécialités qui sont extrêmement utiles et fondamentales dans la construction navale et pour lesquelles nous avons un déficit de formation qui remonte à un certain nombre d'années au moment où, il y a maintenant près de ouais. 40 ans, l'éducation nationale a repris à sa charge la, les formations qui était incluse au sein de nos industries.
0: Voilà pour et nous
1: avons repris au sein de nos industries, en accord avec l'éducation nationale.
0: Pour ceux qui nous écoutent, cette industrie recrute. Il y a des métiers très techniques qui recrutent. Merci beaucoup, Louis Lepivin. Et je rappelle ce chiffre, 2113 milliards de dollars. Hein, L'an dernier, des dépenses de militaires dans le monde. Louis Lepivin, vice-président du groupement des industries de construction et activités navales. Invité de Radio Classique. 6h54, comment l'Europe veut éradiquer les substances chimiques nocives C'est tout...